0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。昨天美国股市呢，道琼工业指数是跌掉一百四十点哦。主要是因为债务问题啊，现在进入到黄金救救援时刻。如果这一周呢没有办法解决的话，对于美国股市来说，跟全球股市来说，确实有些风险。那当然，上一次在2011年8月份的那个事件呢，造成台股一路跌到 6,600 点哦。那一次事件呢，台股是在跌掉了将近呃有18个百分点，美国股市跌到16个百分点。就是上次债务协商，呃，到了就是最后一天才协商完毕哦。但是标普呢就不客气哦，直接在礼拜天的时候呢调降了啊、呃，礼拜六了，礼拜呃上班时间调降了，就礼拜五吧哈，调降了。这个美国的信用平等哈，是盘后调降。那这一调降完之后呢，从三个 A 变两个 AA 哦，全是这个美国的各企业的在线平等全部造成的影响。那一波股票市场确实有一个很大的杀伤力哦。有人说，如果共和党跟民主党还没有做好债务协商啊、哦，如果拖一个月的话呢，那呃，美国股市可能会跌掉四成五啊、哦。哇，这个听过最夸张的数字哈，好 ，Anyway， 好，到底真实的状况如何呢？就看这美国共和党跟美国民主党好他们的一个智慧啊，这个已经已经吵了第十五次哦，就每一次都会吵吵这件事情哦、啊，好，就是债务其实上。破裂好，已经这是第十五次了。好，那回头来看呢、喔，那这个这个情况之下呢，当然呃道琼就下跌了哈、喔，但是标准五百、纳斯达克、非半指数呢，这是一个上涨的格局。好，那下日本股市呢气势如虹啊、喔，现在外资大量的涌进日本市场啊、喔，所以日本股市呢，短短时间里面啊、喔，从两万六千点一口气现在已经涨到三万。呃，三万一千零八十六点哦，那涨势非常惊人。那目前很多的基金公司呢，准备要发行日本基金哦。根据我经验的的法法则，就是当基金公司在发疯狂的发行某一个特定商品的时候呢，通常那个商品就过热啊、哦。通常他们疯狂的去。发行什么商品的时候，那个商品就是过热。好，不论之前曾经有一段时间疯狂的发行印度基金啦、啊、半导体 ETF 啊、电动车 ETF， 然后发行完没多久，电动车就垮了；发行半导体没多久，半导体就垮了。好，那发行印度呢？好，印度一年多都没涨。好，所以呃，日本好，我们就在旁边看了、啊，有涨就祝福了哈。因为两万六千点的时候不买，你现在到三万一千点要买，好，当然有空间，但空间不大。好。可能不大，我不能说不大，可能不大。好，那韩国股市呢，则是呃上涨的、哦，现在已经回到 2,557.08 点零、哦、之前的 2,600 点很快会到哦。那么上涨 0.76 个百分点，现在整个印太股市里面哦，最受青睐的市场是韩国第一名，第二名是台湾。啊，当然，最近日本有几起集罪的状况。那印太股市呢，在昨天哦，大概就是马来西亚、菲律宾是跌的哈、哦。那么印尼跟印度呢，则是上涨的哈。那其中印度上涨 0.38 八个百分点，印尼呢上涨 0.43 三个百分点哦。好，那这个中国股市呢，则是小涨哈。深圳上涨 0.32 二百分点，上海上涨 0.39 九个百分点。恒生是昨天涨幅最大的地方，涨了一点一七个百分点哦，但是呢。上一次债务危机的时候呢，香港股市呢第一天开盘就大跌了三个百分点啊、哦。那其中跌最凶，南韩一开盘跌了十个百分点哦。所以这次的债务协商呢，大家都非常的紧张在看哦。好，那回到美国股市哦，美国股市呢昨天的呃废办指数呢是上涨 0.36 个百分点，纳斯达克呢则回到了 12,720 点哦，离 13,000 点越来越近哦，涨了 0.5 个百分点。标准五百指数呢则是。呃，四千一百九十二点哦，涨了零点零二个百分点哦。好，那昨天呃，这个台积电哦、啊、a d r 好、啊、是。下跌了 0.93 个百分点，连跌 A D R 跌比较多、哦，一口气暴跌了 2.35%。个百分点、哦、其实连跌没有做什么坏事哦，没有做错什么事，怎么跌这么多呢？好，那当然比较关心的事情，因为中国禁止呃美美光的商品嘛。那昨天美光的状况如何呢？答案是跌了 2.85%。个百分点、哦、跌了二点八五百分点。那现在在论述哦，到底美光会不会受到影响呢？有媒体说哦，其实这一波呢，美光早就已经知道中国。很可能会断美光哦，所以从原本销售的产品当中呢，有百分之十是卖给中国的。在这个发布啊，中国网信部发布哦，禁止美光的产品卖到中国之前呢，其实美光卖到中国的东西呢，只剩下二点三个百分点，影响其实不是很剧烈。那对于台湾有很大的收获吗？啊，我也不太认为哈，因为产品性质不同，好，产品性质不同，你说会帮上忙，嗯。一点点，好，好，那当然就要看韩国，所以昨天韩国的集体股票是全面大涨啊，所以使得指数冲高到 0.76 个百分点。那当然，呃，这个部分日本就赚不到好处了，日本只有凯霞，好，是有一点帮助啊，那上涨了，使得日本指数上涨 0.9 个百分点。好，那我们来看一下，昨天虽然费半指数走高，可是我们所关心的重量型的股票呢，呃，表现。基本上来说是好的、哦、，AMD 昨天是上涨了 2.06 个百分点、哦、那辉达在等待它的财报嘛，所以微幅修正 0.28 个百分点、哦、那高通呢，就是零台积电最大的竞争对手，高通呢只是下跌了 0.55 个百分点、哦、好，那德州仪器则是上涨了 0.44 个百分点。好，这是在昨天比较特别的一个状况。好，好那。呃，接下来当然，如果真的债务协商破裂，最大的受惠者会是黄金哦。上一波，呃，二零一一年那一年呢，黄金是第一，呃，前面的就是债务协商这的那段时间又涨了十四个百分点，陆续又涨了八个百分点哦，就是内让，因为债务协商的关系呢，黄金是上涨了将近有二十二个百分点哦，非常的可怕。好。回 来， 我们来看一 下， 在台股部分有什么样重要的讯息 呢？ 好， 那当然台股的部分 呢， 好， 我们还是一句 话， 指数不重 要， 个股比较重要哈。指数只是参 考， 个股才是真实的哈。那在昨天的盘面来看的话 呢， 其实还是关注在所谓的 呃， 就是强韧电网的问题啊。那么强韧电网的部分 呢， 昨天基本上 啊， 除了台达电是跌掉一块钱之外。各大股票呢全面上涨，中心电呢已经从最低的三十二块钱了，现在已经变成一百一十七块钱了。所以如果当时我在节目上面有特别提到中心电，那时候中心电跌到三十二、三四的时候，我们在节目上面有说一定要留意中心电了。虽然它可能有一些问题，但是呢，中心电在这个厨电好重电部分呢，还是台湾很重要的一家厂商啊、哦。那我们当时有特别提到就是中心电，那东元呢，我们大概在差不多三十八、三十九的时候。后呢，有特别提到留意东元啊，因为它会有补涨的格局。那现在东元的气势最强啊，已经涨到五十块九。其实，呃，最让我跌破眼镜是华晨啊，哈，因为华晨的获利并不那么好，所以我没有那时候没有花很多时间解释华晨这两公司啊。现在华晨已经从好像是十多块钱吧，哈，现在已经涨到一百二十八块，哇，这怎么涨的？怎么涨？好像以前都十九二十元，我记得华晨的价格都在十九二十元，现在已经一百二十八元了、哦，这是怎么涨的？所以抓对华晨的，恭喜你，你是赚钱了、哦。那雅力也是很猛哦，雅力这一波已经呃，雅力啊，之前平均价格如果没有记错呢，也大概在二十块左右，现在已经五十三块了啊，还是继续涨啊、哦，涨幅非常大。那当然最新的消息呢是大同跟。东源呢，开始要发功了哈。那大同还没有，大同还没有涨哈。那么大同现在每股的获利呢，哈是今年的第一季呢，只赚了零点二元呢，大是所有的能源股里面哈，除电股里面啊赚最少的。税后存益是年减十三哦，可是东元的税后存益年增是三点六九倍哦，三点六九倍，所以东元最近大涨不是没有道理哈、哦。那当然大同也创下近期新高啦哈，因为我们知道嘛，呃，风来了猪都会飞哦，所以现在大同是目前为止哦，在所谓的就储能啊的股票里面呢，算是比较没有涨的哈。那东源也决定在墨西哥要设工厂，然后在印度也有设工厂。那大同呢，则是呃希望在新能源的营收部分能够大幅增加，现在已经占了百分之四十哦。那预期未来电力新能源的接单的表现呢，会让大同在转型中呢更加的往前冲哦。那大同表示呢，现在。呃，整个手机营收呢是比去年成长十五个百分点啊、哦。那现在呢也有许多的订单呢在手上，大概订单呢已经有一百亿元哈、哦。所以这是我们说的，就是大统有没有机会补涨哦，也成为大家所关心的焦点。呃，不过话说回来哈、哦，现在华城中心店试店哦，现在都已经超过百元了、哦。那会是涨再往上涨有多少空间呢？好，我觉得不要去呃在乎会涨多少哈，只要。它有修正，就在那买房。这是目前为止啊，仅次于 AI 产业里面哦，储能是储能电动装啊，韧性电网，这是最有稳定成长，也最有爆发性的哈、啊，那也可能有机会达到这个全世界的订单哦、啊。好，这是我们看到有关，就是最近最热的，就是我们说的韧性链，韧性。韧性电网所需要的厨电以及呃供电哈、喔，电桩所需要的这个这个呃这个股票好，但是呢，回头一件事情啊、喔，事实上有些投资人呢还是会担心哦、喔，有关这次债务协商万一破裂啊、喔，这个黄金时刻在二十九号之前，如果因为六月一号就是 d a y l i n e 嘛哈、喔，但是如果是六月一号那一天才做决定哦、喔，对股票市场还是会形成一定的杀伤力，所以现在进入到黄金救援时段了、喔。那这个情况下呢，还是很多人会担心哦，这个美国外一债务协商破裂，会是什么情况呢？所以有些人开始哦，选择买进反向的 ETF 哦。那目前为止呢，反向 ETF 哦，那四场现在是最为呃市场关注，左手买股票，右手买反向 ETF 哦。万一股票跌的，反向 ETF 啊、呃，就是股票续报哈、哦，股票续报好、哦，但是呢，用反向 ETF 来避险。所以，万一股票大跌呢？好，那至少你有反向 ETF 来赚钱哦。那如果股票上涨你现股还是上涨啊、哦。所以比例要多少？我不知道啊，看个人哈、哦。那以目前为止呢，元大台湾五十反一、国泰台湾加权反一、还有富邦台湾加权反一，以及全群,群益台湾加权反一啊、哦，这四党的受益人呢是大幅的攀升哦。那呃，对于呃，就是。这个有些这个时候呢，就开始抛售，呃，这个 ETF、哦、是一个很方便的动作、哦，所以有些人在 ETF 呢有赚钱的人呢、哦，那么这两天确实已经有开始在卖出的动作，哈，确实有卖出的动作，那也事实上也是对的啦，哈，通常股票。过了二十三号之后，修正的几率是大于上涨的几率哦，所以我说的是指数，好，指数修正的几率是大于上涨的几率，好，因为今天已经二十三号了，好，通常股票市场最适合买进的时间点是二十三号到二十号、二十七号之间啊、哦，那最好的买点大概我们自己这也许归追踪起来呢，二十五到二十七号是最好的买点，你几乎可以买到破段的低点呢、哦，就是我们短期之内的破段低点。好，但是如果你是在呃十七号到二十号买进的话，你可能买在波段的高点哦，就是我们就每个月每个月来比哈、哦，有这样的一个特质哈、哦，所以请大家留意。所以有些人会这时候呢，好，他不想卖股票的人哈、哦，他可能就买进仿像 ETF， 那最好卖掉的就是 ETF 了 ，ETF 你随时要卖都可以卖，但是要小心点，不能卖错哈、哦。好，这个是提供大家，当然也可能你会选择。呃，逢低买进哦，这也是一个很好的机会。那在选择权部分呢，则显呈现了一些很有趣的事情啊、哦。那么其中呢，就是技嘉跟微星。我们知道技嘉、微星这一波大概跌掉了，就是在从高点到低点呢，大概跌了将近有四到五成哦。那当然主要原因获利是有下滑，但是呢，全世界啊、哦，就是在所谓的主机板的领域里面呢，好，微星、技嘉还有板卡，好。应该没有人可以跟全世界应该没有人跟微星跟技嘉来做呃对比，而微星的最大敌人就技嘉，技嘉最大的敌人就是微星啊、哦。就像可口可乐最大的敌人就是百事可乐，百事可乐最大敌人就可口可乐。好，所以微星跟技嘉呢，其实还是一个非常具有竞争力的公司啊、哦。那当然，因为手机的营收是都是年减嘛，哈。但是问题来了，就是。主机板板卡，目前为止已经开始收到新的订单哦。那特别是我们都知道，呃，笔电都用的面板的订单呢，已经在增加了。所以加上伺服器的需求，很可能在下半年会有明显的一个增加。这都是技嘉跟维思很重要的一个呃趋势哦。那大概如果跟前波的高点来看，目前为止大概都有七八十块的价差哦。那当然，要重点是要回到。就是前坡的高点，另外一部分呢，就是有关呃，就是我们说的散热部分哦。那印刷电路板最近也得到一些关注，那因为台北国际电脑展在月底就要登场了，那黄仁勋也会来，所以对相关概念股呢，似乎已经有短多的一个形态。那么在印刷电路板关注的是金相电。在呃散热模组部分呢，啊，关注的是所有散热模组最低价的见准。好，那另外一部分呢，当然就是华航跟长荣啊。那据了解呢，台湾可能。会不会开放啊、呃？团客去中国，现在变成大家关注的焦点。那么华航跟长荣、呃、表现得非常强劲，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢谢谢 Lola。